0: los aspectos clave que, que podría tener para convertirse en ese perfil ideal que dice María pues ¿cuáles ¿cuál crees que sería?
1: Experiencia pedagógica mm -hmm. creatividad y conocimiento del sector.
0: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación Hoy tenemos con nosotros a María Costa Vázquez. María es una destacada profesional en el campo de la edición de contenidos didácticos y la formación. Con una sólida formación académica, es licenciada en Filología Hispánica y cuenta con másteres en edición y en Educación y TIC. Su amplia experiencia en el hábito editorial y en el desarrollo de proyectos de formación multiformato la ha llevado a ocupar el puesto de responsable de contenidos editoriales en Ideas Propias Editorial. Como filóloga hispánica y especialista en Dirección y Gestión de Proyectos e-Learning, María ha dedicado los últimos 15 años de su carrera profesional a trabajar en una editorial especializada en la publicación de materiales didácticos en diferentes formatos. Durante este tiempo ha liderado proyectos editoriales, ha participado en la corrección de textos y ha desempeñado diversas funciones relacionadas con la edición de contenidos. María se destaca por su pasión por la formación continua y su constante deseo de aprender. Su compromiso con la excelencia se refleja en su dedicación como lectora real y correctora vocacional. ...brindando un enfoque minucioso y riguroso... ...en la corrección de textos... ...además, está familiarizada con las últimas tendencias... ...en edición multimedia... ...y se encuentra inmersa en el apasionante mundo... ...de las marcas de corrección... ...si quieres conocer... ...cómo es el mundo de la creación y edición de contenidos didácticos... ...y qué necesitarás... ...para ser quizás tú uno de esos creadores o creadoras... ...quédate con nosotros... ...el episodio de hoy está patrocinado por... ...tu formación importa... ...un proyecto que conecta la fuerza formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, ponte en contacto con Tu Formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com. ¡Empezamos! Hola María, bienvenida a un nuevo episodio Learning Advisors. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias Juan Diego. Pues encantada de que me hayáis invitado a Learning Advisors y, y encantada de estar contigo de nuevo en este a, para hablar de, de eso, de los contenidos formativos, de la formación profesional para el empleo y todo lo que lo que nos gusta.
0: Bueno, y cómo van las cosas por Vigo, la única ciudad gallega que se ve del espacio, al menos por lo menos en, en Navidades, ¿no?
1: Pues muy bien, y, y se, se seguirá viendo después de los últimos resultados electorales, seguiremos siendo pues la ciudad navideña por excelencia del mundo. Y viva Vigo, como dice Abel Caballero, fenomenal. Bueno, pues,
0: pues viva, ya sabes que estamos aquí al norte un poco enfrentados, aunque somos amigos, pero, pero bueno, les Estamos enfrentados,
1: enfrentados, pero nada, hay esos vuelos esos amistosos, que todos somos gallegos.
0: Eso, que sean todos así, sí. Bueno, eh, aunque ya he hecho la presentación formal que hago habitualmente, la pregunta, ¿quién es, de dónde viene y de dónde va? María Costa.
1: Madre mía, pues María Costa, como eh, decías en la presentación, pues eh, soy una lectora desde los cuatro años que empecé a leer he devorado libros y siempre me han interesado. Pero me ha interesado desde la parte de cómo se hace un libro, cómo presentar un buen contenido para un lector y cómo es todo el proceso de edición. Y nada, soy una apasionada del mundo de las letras, pero también del mundo digital. Eh, soy una humanista digital, soy un perfil de humanidades digitales que creo que pues, es muy importante hoy en día y es un perfil muy buscado en el mercado laboral. Y también pues me encanta todo lo relacionado con la educación y la formación. Por eso desde hace más de 15 años pues eh, me dedico a este mundo, ¿no? a la edición de contenidos eh, para la formación, para el empleo.
0: Vale, pues vamos a empezar un poco... Eh... Aclarando, porque a veces los títulos parece que todos entendemos qué hace cada uno y tal, pero no siempre es así. ¿Qué es y qué hace una responsable de contenidos editoriales en una editorial dedicada a temas de formación? Pues
1: nada, busco perfiles, perfiles de autor, perfiles que creen contenido didáctico, contenido formativo para desarrollar esos, esas especialidades formativas de, de la FUNDA y del SEPE, certificados de profesionalidad. Eh, busco autores, talentos, eh, reviso sus originales, creo con ellos y construyo textos que son idóneos tanto para el alumnado como para eh, todo el personal docente ¿no? que imparte esos cursos. Y pues intento que, eh, desarrollar tanto esos contenidos en formato manual como también hacer diseños de los cursos e-learning ¿no? a través del uh -huh. diseño instruccional.
0: Muy bien. Eh, ¿y en tu papel de diseño y desarrollo con los cursos en, en todos estos años. Quizás cuáles han sido los principales desafíos a los que te has enfrentado, o, o que sigue siendo diarios. No sé.
1: Pues yo creo que también el desconocimiento por parte de las empresas de todo lo que es la formación y learning, ¿no? Yo creo que la falta de competencias tecnológicas. Eh, en la pandemia se vio mmm, de forma muy clara eh, cuando toda la formación presencial pasó a ser virtual, pues esas uh -huh. carencias ¿no? dentro de, de, la, de, pues eso, de los centros de formación o los centros educativos. Eh, yo creo que ahí necesitaron marchas forzadas ponerse las pilas. ¿no? El e-learning no es algo que surja, que sea una nueva tecnología, sino que lleva con nosotros muchos años, más de 25 años. Eh, uh -huh. Pero sí que es cierto que como que estamos en... como muy... Eh, hay, Estamos petrificados en una educación tradicional, con ciertos procesos tradicionales, presenciales, y la verdad es que el e-learning incorpora pues, lo, lo bueno de la formación presencial con lo bueno de la formación online. ¿no? Esa rotura de barreras geográficas, temporales y todos los, eh, pues los beneficios que supone esta nueva, esta nueva modalidad. Quizás eso, la falta de competencias tecnológicas o digitales por parte de centros y alumnados, sea la principal traba que nos encontramos a la hora de desarrollar contenidos o cursos e-learning.
0: Ajá. Y a la hora de eso de diseñar, de diseñar contenidos, eh, ¿cuáles son las didácticos? Me refiero, en, en concreto, ¿cuáles son las, las principales consideraciones específicas que, que debemos tener en cuenta, sea para nosotros propios o sea porque alguien como Ideas Propias nos los encarga?
1: Eh, bueno, a ver, si eh, quieres ser autor de contenidos e-learning, eh, e primero tienes que tener conocimientos especializados sobre, o conocimientos profundos sobre un, un tema, una materia ¿no? en la que vas a desarrollar esa formación. Tienes que estar eh, familiarizado con los, conce con los conceptos y con pues, las mejores prácticas eh, dentro del campo laboral ¿no? en, el que, en el que te marques para poder así transmitir una información precisa y actualizada. Eh, después, si quieres ser autor de contenidos, tienes que tener import es importante que tengas experiencia pedagógica, es decir, experiencia en la creación de materiales educativos y en la presentación de esa información pues, de una manera clara y estructurada. Es decir, debes saber cómo diseñar ese contenido para que sea comprensible y atractivo para el público objetivo, que en este caso son los alumnos, utilizando también para ello pues, métodos pedagógicos efectivos. Después es muy importante, si es formación profesional para el empleo, que tengas experiencia en la empresa, es decir... Eh, el objetivo es que nosotros eh, recualifiquemos a los trabajadores o, adquire, o adquiramos nuevas competencias según el mercado laboral que es tan cambiante. Eh, y a demanda también de las organizaciones, por eso es importante que el autor de contenidos sepa pues qué demandan esas organizaciones o cómo está el mercado laboral para poder enfocar esos contenidos de acuerdo con esos, esos criterios. Eh, después es importante la capacidad de investigación, es decir, un buen autor de contenidos debe tener habilidades de investigación sólida, debe, saber, debe ser capaz de hacer una buena curación de contenidos, de recopilar información, de uh -huh. que esta información sea eh, fiable y de aportar contenido preciso y estar respaldado también por datos eh, verificables, ¿no? y después ser adaptable y versátil, como nos piden en todos los puestos de trabajo. ¿no? Dado que la formación profesional para el empleo pues, es tan, tan cambiante, pues eh, el autor de contenidos pues, también tiene que ser capaz de, de, eso, de, de estar eh, de adaptarse a, esa, a ese mundo tan, eh, tan cambiante y tan, y tan modificable. ¿no? Eh, después, habilidades de comunicación. Todo autor y toda persona tiene que tener unas habilidades de comunicación, sobre todo de redacción, eh, sólidas y tiene que saber transmitir por escrito, tanto por escrito como oralmente, pero estamos hablando de desarrollo de contenidos, pues de una manera clara y concisa. Además, tiene que, saber, te, tiene que ser capaz de explicar conceptos eh, complejos de manera accesible para todo el estudiantado. Y después, por supuesto, ser creativo, como nos piden siempre, que no es tan fácil. La capacidad de crear ideas originales y creativas es otro aspecto muy valioso en un autor de contenidos. esto pues Eso puede ayudar a que el material de formación pues, sea más interesante, sea más atractivo, eh, tanto para eh, los docentes que imparten ese material que tú creas como uh -huh. para, para los alumnos. También facilitará pues, la, adquisición, la adquisición de esos objetivos de aprendizaje por parte del alumno. O sea que casi nada.
0: Claro, Actividad, es que te... Actividades
1: de comunicación, todo.
0: Yo estaba, yo estaba estabas haciendo enumerando y digo, aún sigue, aún sigue, digo, me imagino ¿Cómo? a alguien con una capa para poder hacer todo eso, o sea, alguien que medio superhéroe, porque no son pocas cosas, ¿eh?
1: Claro, después está el, el si queremos un Batman tenemos un Robin, ¿no? Que en este caso somos los editores los que ayudamos Ajá. a ese autor. A, pues, a construir ese texto ¿no? el autor es el especialista o el experto en esas materias en esas familias profesionales o áreas profesionales pero el editor es experto en edición es decir, sabe cómo presentar un contenido para que llegue de forma muy directa atractiva y con engagement y que los alumnos se sientan motivados en ese formato ¿no? tan especial como puede ser un libro o como también puede ser un curso e-learning ¿no? después está también el diseñador instruccional que le da forma a ese contenido digamos en bruto, original a, eh, y lo transforma en un curso e-learning ¿vale? El diseñador instruccional, pues sabemos que es el que da una estructura clara y precisa al contenido, el que diseña los materiales, selecciona los recursos y todo el sistema evaluativo. ¿no? Entonces tiene mucho que ver. En, ...en todo el proceso de creación o edición de contenidos formativos. Entonces sí que buscamos un superhéroe que sepa mucho sobre determinadas materias... ...y que tenga pues cualidades pues, de habilidades de comunicación... pues ...que tenga experiencia pedagógica, experiencia en la empresa... ...pero también está bajo la tutela de un editor que le va a guiar... ...en todo el proceso de, de creación de contenidos.
0: Entiendo yo que o sea, una cosa es hacer contenidos eh, para libro, ¿no? pa para papel... o sea, ...para ser sí, leídos ¿eh? y más... Y otra cosa es hacer contenidos en learning. O sea, entiendo que las competencias o lo que alguien tiene que saber, incluso la forma de exponerlo, cambia bastante, ¿no? Quizás para más complejo, entiendo yo. Sí,
1: a ver, eh, sí, el libro cada vez ha dejado de ser más plano, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Ideas Propias Editorial, en los libros que publicamos incorporamos códigos QR que te llevan a una selección de recursos uh -huh. multimedia o también publicamos eh, libros pues, en formato audio o libros digitales, ¿no? incluso libros digitales enriquecidos. Entonces también el concepto del libro ha cambiado durante los últimos años, pero sí que es cierto que en un contenido e-learning al autor se le pide pues, que sea mucho más directo, un lenguaje digamos, más informal, que aporte más recursos, que pueden ser interactivos o que incluya más eh, recursos complementarios, ¿no? PDFs, vídeos, audios, que pueden ser trasladados a, al curso. Uh -huh. Entonces la concepción es diferente, el proceso de edición es diferente también. En un proceso de edición de libros como más pausado, más costoso. También intervienen más eh, intermediarios, ¿no? Es decir, ah. interviene el impresor, el distribuidor, una, el maquetista, el diseñador gráfico. Entonces es como un proceso más pausado, más tradicional. En el eh, contenido y learning, pese a, que, pese a que también interviene un diseñador gráfico, porque hay que... Es crear esos recursos gráficos, esos recursos didácticos, visuales, infografías y demás para complementar el contenido teórico, quizás sea más rápido. También las actualizaciones, cuando se hace una segunda edición de un libro es más costoso también, ¿no? Porque tienes que descatalogar la primera edición, volver a maquetarla, volver a maquetarla actualizar los contenidos, en formato digital es mucho más fácil y mucho más directo y rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, las dos formas de creación de contenidos tienen sus pros y sus contras, ¿no?
0: Y bueno, está también pensando ahora que ya dijiste el tema de actualizar. Claro, que ahora mismo, desde hace años, la obsolescencia de un material didáctico en muchos casos es muy. O sea, cada nada. O sea, es cuestión cada de. Nada. A veces de meses, ¿eh? depende. Y hay cosas que si vas a cosas muy especializadas de última generación, de semanas. Sí, eh, sí, sí,
1: totalmente. Claro. Sobre todo. En temas de legislación, o, por ejemplo, nosotros tenemos un catálogo bastante amplio de contratación laboral o de temas de, de laboral, ¿no? que continuamente uh -huh. están cambiando. También en temas educativos, la LOE, la LOX, la LOMLOE, siempre tenemos que estar actualizando el catálogo. Yo creo que un buen editor no es aquel que crea muchos contenidos y los pone a disposición del público, sino también el que mantiene actualizado su catálogo. ¿no? Uh -huh. Entonces, una gran parte de nuestro trabajo es mantener actualizado nuestro catálogo. No, no podemos servir libros y ponerlos a disposición del público, ...o también generar contenidos y learning ...y ponerlo a disposición de otras empresas... ...pues contenidos que están obsoletos... ...o que, pues eso, que se quedan... Eh, ...tienen material derogado... ...leyes derogadas y demás... ...entonces eso es una gran parte... ...de, de, de, de mi tarea no sé si diaria... ...pues eso... Eh, ...revisar que todos los contenidos estén, estén actualizados... ...que es lo que dices... ¿no? ...que muchos están... Eh, ...los pones en circulación hoy... ...y dentro de dos meses... ...sobre todo legislación alimentaria... ...laboral... y ...educativa... Eh, sanitaria, todo está como en proceso de, de, pues de ser actualizado. ¿no?
0: Bueno, ya, ya o sea, acabas de destacar uno de los aspectos importantes para que un material sea relevante, que es la actualización, pero uh -huh. si vamos a otros, ¿qué diferencia a lo mejor un material didáctico de otro para que este sea más efectivo a la hora de, de que el aprendizaje sea mejor y relevante también pues en, en su área? Yo creo que
1: un buen diseño instruccional. Hay muchas empresas o muchos proveedores que ofrecen un material e-learning cuando no es e-learning. Eh, yo me sigo encontrando este tipo de empresas que suben a Moodle unos PDF y dicen que es e-learning, no, no es e-learning. Un e-learning tiene que pasar por un diseño instruccional, es decir, un diseñador instruccional que eh, proporcione una estructura clara y organizada del curso que defina los objetivos de aprendizaje que defina el contenido del curso y la secuencia de las lecciones también que alinee el contenido con los objetivos eh, de aprendizaje de, del curso que estén alineados tanto con los contenidos como con el, las actividades evaluativas esto que asegura pues que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades específicas que se pretenden enseñar y que puedan también aplicarlos en situaciones prácticas en la vida real o en el, en su vida profesional también lo que te comentaba antes del engagement y la motivación incorporar estrategias y técnicas para mantener el interés y la motivación de, de los estudiantes a lo largo del curso es algo fundamental que tienen que tener los contenidos y que tiene que proporcionar también el diseñador instruccional puede ser a través de elementos interactivos, de gamificación de casos de estudio, de ejercicios prácticos pero debemos eh, poner a disposición del alumnado y del docente pues, materiales que, que provoquen ese tipo de engagement porque uno de los eh, digamos de, de nuestros retos en e-learning es eh, bajar esa alta tasa de abandonos que, que tenemos, ¿no? A, uh -huh. aún hoy en día. Y después también eh, los cursos tienen que ser totalmente accesibles, es decir, da igual la condición de, de las personas, sin, sea cual sea eh, sus condiciones específicas, tenemos que proporcionar materiales totalmente accesibles, usables, y que cualquier persona sea eh, su condición la que sea, pueda acceder a esos materiales eh, sin ningún tipo de problema, ni de traba, ni de bloqueo.
0: Mira, y, y una pregunta respecto al diseño instruccional, mientras estabas comentando lo de lo del engagement y todo eso. El diseñador instruccional tiene que saber, claro, ya no son contenidos solos, o sea, sino que tiene que pensar en que esos contenidos se van a dar de una determinada forma. No es lo mismo un curso fue? 100% asíncrono, sin fue? intervención, sin webinar, sin, no es lo mismo un curso tutorizado que sin tutorización. Uh -huh. ¿Es labor del... El diseñador instruccional también generar, o sea, pensar en las estrategias y generar eso, lo que decías, los materiales, los recursos para que un tutor, un dinamizador, tenga herramientas para, para eso, para mantener ese, esa conexión de los alumnos.
1: Sí, a ver, eh, nosotros siempre tenemos que tener esa información ¿no? De pues el grupo al que se dirige eh, el curso e-learning en cuestión para eso, adaptar eh, los materiales. De, de hecho, el análisis que se hace al principio de, de un proyecto e-learning es ese, cuáles son los destinatarios, cuál es el objetivo de aprendizaje del curso eh, y cuál va a ser el índice de contenidos, ¿no? la secuencia de lecciones que vamos a, a desarrollar. Después tenemos que proporcionar todos los, eh, los documentos, los contenidos y todo el diseño y esa estructura clara y concisa para que después dinamizadores, tutores o quien imparta el curso pues tenga digamos todo ese contenido a su disposición para, pues, para que los alumnos lo, para utilizarlo y demás. Después otra cosa está el ritmo de cada alumno ¿vale? Eh, hay, habrá alumnos que avancen más rápido, que tengan más conocimiento que otros. Por ejemplo, formación para el empleo es bastante complicado porque el grupo de alumnos al que se dirige la formación para el, para el empleo es muy heterogéneo. Es uh -huh. decir, en un curso de eh, pues Photoshop puede haber, puede haber podemos tener alumnos que pues tengan nociones de diseño gráfico y otros que no tengan idea y que se apunten a esa especialidad formativa o ese... Eh, o esa acción formativa porque quieran aprender, entonces eh, digamos que el nivel es diferente parte de diferente punto ¿no? pues siempre tenemos que incluir pues, pruebas iniciales de conocimientos o para que veamos eh, desde dónde partimos y después la labor del tutor o del dinamizador es proporcionar también herramientas para nivelar a los alumnos, es decir, uh -huh. para aquellos que van más flojos en un tema pues darle las herramientas para que no lo estén. Después hay otras herramientas tecnológicas que te dicen ¿no? y que directamente pues tra trazan una ruta de aprendizaje para los alumnos y que directamente pues, ya les indican qué es lo que tienen que hacer o estudiar o ver o leer eh, para alcanzar eh, esos objetivos de aprendizaje. Pero sí, el diseñador instruccional tiene todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje en cuenta a la hora de diseñar eh, un curso.
0: Mira, yo eh, hago memoria y a lo mejor hace 20, 20 y pico años, pues a lo mejor hice mi primer curso Online, no sé llamarlo Paso. learning, lo que quieras, ¿no? Generalmente era una plataforma Moodle que sigue siendo bueno. una de las plataformas utilizadas, bueno. pero si lo comparo con muchos de los que hago hoy en día ha cambiado mucho y la pregunta bueno. por, por ahí, o sea, ¿cómo bueno. ha cambiado, o en qué ha evolucionado tanto el diseño instruccional como el learning en general? ¿Y, y cuáles eh, ves tú que son las tendencias actuales? ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, yo creo que lo que dices tú. Yo también hace 25 años, cuando hice mi primer curso e-learning de Quark Express, me acuerdo, <risa> eh, eso era, eh, vamos, me, lo que te comentaba antes, ¿no? me subieron unos PDFs, y ya está ese era mi curso y learning después tenía que contestar un cuestionario y listo ya tienes tu, tu certificado de Quark Express sabía Quark Express no alcanzar los objetivos de aprendizaje no de hecho ahora abro Quark Express que ya no se utiliza pero no sería capaz de hacer absolutamente nada hoy día pues las cosas pues han cambiado no también porque ha cambiado nuestra mentalidad somos cada vez más tecnológicos más digitales también se personaliza mucho más todo pues plataformas como Netflix, Spotify, ya te recomiendan pues qué tienes que escuchar, qué tienes que ver, también en el aprendizaje, ¿no? De hecho, el aprendizaje va muy en la línea de lo, esas plataformas, ¿no? De Spotify, de, de Netflix, ya te dice qué tienes que estudiar según tus conocimientos, ¿no? Entonces, eh, pues ese tipo de eh, plataformas que eh, LXMP, creo que, L, eh, sí, de, sí, de, de, sí, Learning Platforms de, de Experiencia del Usuario, ¿no? Sí, sí, sí que analizan la experiencia del usuario y te indican qué tienes que aprender en cada momento, es la tendencia, ¿no? También pues, el microlearning. Cada vez tenemos menos tiempo y cada vez eh, pues, eh, nuestro ritmo de vida es frenético. Pues entonces esas píldoras pequeñitas que puedes ver a través del móvil o a través de tu tablet, en cualquier sitio y lugar, en el metro, en el bus, en, por la calle, pues son cada vez más efectivas. ¿no? Eh, y bueno, la inteligencia artificial también está a la orden del día, entonces pues bueno, es otra de las tendencias dentro del de e-learning, pues cada vez eh, se crean contenidos de forma más rápida eh, gracias o no gracias a la, a la inteligencia artificial y, y bueno, es otra de las tendencias de de esta modalidad de, de enseñanza-aprendizaje. Y después también la adaptabilidad de todo, el, eh, eh, de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la pandemia marcó un antes y después también en la forma en la que vemos la educación. Antes estaba todo como muy petrificado, la educación era presencial, la gente no confiaba mucho en el e-learning, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, como que mm, el valor de los certificados o de esos diplomas, de esos cursos online, no valía mucho. Ahora está a la orden de, del día, y también hizo mucho también... Eh, universidades grandes en España, como pueden ser la UNIR o la UOC, que establecieron también pues, que eran 100% online y que son 100% online y que, pues bueno, también ayudaron a que el mundo de e-learning se vieran de, de otra manera. Entonces, pues pues estamos avanzando también a pasos más agigantados desde hace eso, dos años, gracias a, bueno, gracias a la pandemia.
0: Claro, yo veo todo esto y me imagino que tu labor en estos años también se ha complicado mucho. Perfecto. Porque decimos que si antes un contenido podían ser años que no hacía falta actualizarlo porque, porque seguía siendo vigente que antes teníamos cuatro formatos, solo tres o lo que eh. sea que no había que andar con aprendizaje adaptativo, no que el curso era lineal y lineal eh. que o sea, que muchas cosas eh. y que ahora, o sea, todo es muchas más cosas y mucho más rápido mm, justo eh, claro eh, ¿cómo se puede afrontar eso? o sea, aparte antes un contenido, un curso X pues podrías mejor eh, debase o sea, utilizarse muchas veces uh -huh. ahora, ahora pues si voy a temas económicos también no pero rendimiento a, yeah. a eficiencia de, de lo, del esfuerzo es mucho menor y entiendo oh. que incluso dentro como cualquier industria también esa la, bueno, ahí está la competencia no de, de tal cómo uh, o sea cómo hacéis para o sea, cómo se hace para poder adaptarse a eso y digo desde el punto de vista de, de poder seguir ahí eh, pues dando respuesta a las necesidades, eh, pues eso, con, con algo mucho más, un mundo mucho más complejo.
1: Yo creo que cada vez más tenemos en cuenta las necesidades formativas de, de la gente. Es decir, antes, eh, pues lo que comentas, no publicamos los típicos cursos de administración y gestión, comercio y marketing y sanidad y ya está. Ahora escuchamos eh, mucho a las empresas, al mercado laboral, eh, también investigamos mucho de, pues cuáles son las eh, las profesiones eh, del futuro, pues eh, siempre analizamos la opinión de los alumnos y de los docentes para poder eh, eh, producir eh, cada vez mejores materiales y, y bueno, nos adaptamos también a las circunstancias tan, tan cambiantes del mercado. Yo creo que eso es una labor de investigación y sobre todo pues intentamos eh, cubrir todas las áreas formativas. Antes lo que te comentaba, pues eh, publicábamos a lo mejor muchos temas de administración y gestión, porque era como la familia profesional potente ahí del SEPE, y ahora no, ahora ya cubrimos varias áreas, eh, desde pues, transporte y mantenimiento del vehículo, servicios socioculturales, que también es una de las áreas grandes y cada vez está teniendo más salida, eh, transporte sanitario y sobre todo cada vez más informática y comunicaciones, ¿no? Entonces intentamos cubrir cada vez más y abarcar eh, mucho las áreas eh, en las que se quiere formar la gente, y escuchamos mucho también a, a, a cómo va el mercado, ¿no? Eh, entonces pues intentamos estar, estar ahí, no hay cada vez más mejorar nuestros materiales a través de, de esa opinión y de ese feedback que nos dan los centros los docentes, los alumnos, los lectores
0: Yo entiendo por lo que dices tú la familia esa, la de administración y gestión que era la más, oh. la más oh. fuerte yo creo que, que lo que se ha hecho es que desde hace años lo que es cierto es que la formación ha cuajado en todos los perfiles, en todos los ámbitos de eh. profesionales y antes quizás los que estaban más en contacto con el con quien contrataba la formación, o sea, con la parte administrativa, que es la que la que, bueno, eh, está fuera del día a día de veces de muchas empresas, simplemente es un staff. Eran no. los que quizás contrataban y por eso quizás tenía más desarrollo. No sé si, si puede ir por ahí la cosa.
1: Claro, efectivamente. Antes, pues eso, necesitabas. Los que contrataban eran de administración y gestión y necesitaban reforzar sobre esa área. Sobre Excel, ContaPlus, Plus, Factura Plus, eh, contabilidad para pymes y se olvidaban wow, de y otras Word. Claro. Y realmente. Ahora un aprendizaje en Word o en Excel se sigue demandando, pero realmente es mm, innecesario, ¿no? Hoy día yeah. si tienes unas competencias digitales básicas ya. Entonces, pues bueno, se intenta cubrir o recualificar en otras áreas que están aún pues mm, en vía de, de expansión, como puede ser Big Data, Business Intelligence, inteligencia emocional... Incluso otros que son menos atractivos, como tanatopraxia, tanatoestética, pero que son igualmente un, un necesarios, necesarios claro. y que también eh, tendremos que cubrir ese, ese hueco. no De hecho, hoy estuve revisando esos contenidos porque hay muchos alumnos comprometidos con esos cursos. Entonces, pues bueno, eh, también cursos de, de, de programas informáticos, aún los no siga viendo pero quizás un poco más complejos, AutoCAD o programas de... Eh, pues, Java, HTML5, ese tipo de, de lenguajes ¿no? de programación que sigue siendo también algo muy fuerte. Antes no se veía tanto, ahora sí que la gente se forma online en ese tipo de, de temáticas. Entonces, pues bueno, sí que eh, hay que tener en cuenta la diversidad de perfiles que, que tenemos, tanto ¿no? los trabajadores en activo como los, los que están en situación de desempleo.
0: Mira, yo sabes que soy muy curioso y en temas uh -huh. así de negocio y tal me gusta... Y la pregunta que te voy a hacer no será sé si por responder como tal, pero eh, a la hora de generar un material didáctico, Ajá. quizás cuáles son las fases, o, o qué recursos son los que consumen mayor, eh, ma, mayor recursos económicos, o sea, son más caros para Ajá. producir.
1: A ver, yo creo que. Un buen, autor, ¿no? un buen autor también eh, vale dinero ¿no? y también sí, vale sí. su tiempo vale dinero y si queremos que cumpla todos los requisitos que te comentaba al principio pues obviamente tenemos que, que darle valor a esa persona que crea. ¿no? Es un creador y, y nos aporta eh, esos contenidos que van a ser únicos y van a ser muy valiosos para justamente eh, aumentar la propiedad intelectual de, de otras personas. ¿no? Entonces le damos mucho valor a eso. Uh -huh. Y después todo el proceso productivo. Mucha gente desconoce, y sobre todo pues, autores noveles que trabajan con nosotros, desconoce todos los perfiles eh, que están en una editorial. En primer lugar, pues eso, el editor o el diseñador instruccional, en el caso de los cursos e-learning, el maquetista, el diseñador gráfico, la persona que monta los cursos en una herramienta de autor, también aquel que los configura en, en Moodle, soporte técnico también, si, si pues, eh, aporta servicios e-learning como puede ser una plataforma, una aula virtual o lo que sea. Eh, después un gestor de proyectos, eh, un corrector, eh, si hablamos de edición, un corrector de estilo, un corrector ortotip ortotipográfico y después si hablamos de manuales, pues el distribuidor, el impresor eh, y todo, ¿no? O sea, es decir, son diferentes perfiles eh, que forman parte de todo el proceso si queremos que un buen material pues eh, ponerlo a disposición de, de todos los destinatarios necesita pasar por diferentes tipos de profesionales entonces yo creo que hay por ejemplo en Ideas Propias Editorial sí que lo tenemos como muy a fuego ¿no? marcado como nuestro sello de identidad hay que darle valor al creador de contenidos, pero también debe pasar por un proceso en el que intervienen, intervienen varias figuras, el ¿no? editor, que es como un humanista digital, eh, como, como el diseñador gráfico, que se encarga de darle un aspecto estético unificado y demás a todos los recursos eh, didácticos planteados y después pues diferentes figuras ¿no? que tienen ya más que ver con, con aspectos técnicos. Después, vale. por supuesto, eh, comercial y todo lo que hay en, en una empresa, ¿no? Contabilidad, administración y todo para que ese, esa maquinaria funcione. Es bastante
0: difícil. No, bueno, a ver, la pregunta iba con dos con dos aspectos. Uno es, ya imaginabas, hacer consciente de que a veces las cosas parecen muy fáciles que hacer mm. un material o hacer algo es esto, mm. pero es que todo lo que implica, porque no es lo mismo hacerlo que tú lo hagas para tu aula, mm, que no claro. entrar en un proceso profesional, ¿no? editorial mm que bueno que ya exige, por, por mil razones, pues, la participación de mucha más gente. Pero me quedó una cosa, que es el tema del vídeo, que cada vez está más, es más importante. ¿no? Eh, como, claro, yo, o sea los, los cursos de hace años tenían un, una edición impecable de vídeo, impecable me refiero, súper profesional, pero a mí me consta que eso es muy caro. Eh, siendo ahora el vídeo uno de los aspectos más importantes... Eh, ¿cómo, ¿Cómo desde empresas como la vuestra se, se afronta esa... pues eso?
1: A ver, tienes razón. En realidad el vídeo, pues eh, el proceso de, de, de postproducción del vídeo y demás, pues no es que fuera caro, que también lo era sino que eh, también el tiempo que dedicabas, ¿no? Claro. En nuestro caso sí que facilitamos herramientas a los autores para que graban sus propios vídeos, porque Bien. creemos que eso aporta valor. O sea, eh, un, no voy a coger un vídeo de un repositorio como YouTube o Vimeo, si tengo un autor experto en esa materia que me puede explicar a lo mejor un concepto complejo en formato vídeo que es siempre más digerible para sí. el alumnado, ¿no? Eh, le facilitamos herramientas, como por ejemplo Loom, que es una herramienta súper fácil de utilizar, que todo el mundo no tiene que instalarse nada, que puedes darle un clic y ya está, y después ese vídeo pasa por un proceso de, de edición, ¿no? No he eh, tenemos expertos en diseño gráfico y en edición de vídeo en el equipo y lo hacen de una manera súper buena con una, un diseño también muy unificado y muy didáctico ¿no? uh -huh. aparte tiene que ser accesible todos nuestros vídeos son accesibles es decir, tiene su eh, transcripción textual sus subtítulos y demás entonces sigue siendo un proceso un poco largo pero es necesario para lo que te comentaba antes, ¿no? que todos uh -huh. los recursos eh, sean totalmente accesibles y, y sobre todo pues que todos los cursos tienen que tener diferentes recursos, tanto en audio como en vídeo, como recursos interactivos, como como todo. ¿no? Entonces, pues pues sí, ese proceso... Eh, de hecho, nuestros autores, lo primero que le decimos es te voy a enseñar qué tienes eh, que hacer para eh, facilitarnos un vídeo. Este vídeo tiene que ser de corta duración, de uno o tres minutos, no más porque si no, el nivel de atención del alumnado baja. Baja. Eh, así es como te lo tienes que presentar, nada de camisetas de rayas, todo en, formato, eh, en el formato que te presentamos, cuida el fondo, que no es mi caso en el día de hoy, pero le damos unas, unas nociones básicas ¿no? de cómo debe eh, presentarse y después pues eso, herramientas como Loom o como otras muchas que, que tenemos disponibles y de forma gratuita, pues le facilitan también a los autores que no tienen pues mucha maña o mucho manejo de herramientas, pues eh, facilitan esos
0: vídeos. No, bueno, está, estoy súper de acuerdo en, en la forma de plantearlo. Yo creo que es la forma donde al final lo que importa es la actualización y la calidad del contenido más allá de que sea exquisitamente técnicamente perfecto.
1: Claro, pues, sí. Pues, el fin justifica los medios, entonces sí, sí, eh, no tiene que ser sumamente perfecto, tienes que estar en un aula, en un estudio de grabación, no, a, no. a nosotros lo que nos importa es el contenido, lo que tú vas a decir tú, eh, pues el valor como profesional, entonces da igual que te lo diga en mi casa, eh, con un fondo que a lo mejor no es el perfecto, que te lo diga en un estudio de grabación, es decir, eh, ya, ya no se lleva eso de eh, contratar un estudio de grabación para... no, ya, realmente... Ya. Eh, los tiempos han cambiado y, y también tenemos que economizar un poco eh, sí, sí, sí. Por los recursos que utilizamos.
0: Súper de acuerdo. Bueno, ¿Cómo? pues eh, hay cosas que ya has adelantado antes, pero gran parte de los que nos escuchan son formadores, a, autores ya o potenciales autores, ¿no? Puede ser sí? una línea que les interese desarrollar. Así que voy un poco con algunas preguntas relacionadas con los autores. Y es lo primero, ¿qué criterios utilizáis para seleccionar un autor? De eh, contenidos didácticos, evidentemente, claro.
1: Pues bueno, lo primero lo que te comentaba, no, verificamos pues si tiene conocimiento sobre la materia, si tiene conocimiento especializado, su experiencia pedagógica, su experiencia también en la empresa, que es súper importante, pues que esté en el mundo de la empresa para saber lo que es la formación para el empleo, eh, su capacidad de investigación y demás, y su creatividad. ¿Cómo valoramos todo eso? Pues normalmente pedimos una prueba de redacción, aparte de verificar su currículo, de hablar con él, de explicarle el proyecto, pues pedimos una prueba de, de redacción para saber realmente, porque todo el mundo sabe leer y escribir, pero la gente puede tener, o un profesional puede tener unos conocimientos muy especializados sobre una determinada materia, pero es incapaz de transmitirlos correctamente, porque no tiene esa habilidad de comunicación. Entonces pedimos una prueba de redacción y valoramos el potencial pedagógico eh, y pues, sus habilidades comunicativas a través de esa prueba, ¿no? No queremos abusar tampoco de la confianza de nuestros potenciales escritores y pedimos simplemente pues, dos o tres páginas sobre un determinado punto de la materia que queremos publicar, ¿no? Y ahí eh, entran diferentes perfiles que, que valoran esa prueba, tanto el perfil del editor como un perfil más pedagógico, ¿no? Eh, si lo consideramos adecuado, pues bueno firmamos un acuerdo de colaboración con él y, y lo que le pedimos es que sea totalmente original, que para nosotros eso es fundamental, la originalidad de los contenidos. El alcance de la información está a un solo clic, ya lo sabemos, cada día es más fácil y ahora a través de las herramientas de inteligencia artificial generar contenidos, pero queremos que sean totalmente originales, por eso contratamos un autor, porque si fuera de otra manera lo podríamos hacer los propios editores, que tenemos habilidades de comunicación escrita, podemos generar contenido eh, pues eh, que pueda llegar a ser válido o tenemos conocimiento sobre determinadas materias, pero queremos a un autor que escriba de forma original. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, siempre pasamos su contenido por una herramienta de detección antiplagio y también por la propia profesionalidad del editor, que ya tenemos un ojo, somos un rastreator, que sabemos cuando nos eh, aporta contenido original o contenido mm, copy-paste, ¿no? Entonces, pues eso es lo que solemos pedir y las pruebas que solemos eh, solicitarle a un potencial
0: autor. ¿A día de hoy esas pruebas son exclusivamente escritas o, por ejemplo, también me la hacéis, oye, pues, y en eso dadme una píldora de un minuto de vídeo, por ejemplo, para ¿No? porque siendo importante ahora, pues grabar el audio eh, eh. o expresarse delante de una cámara, ¿la estáis eh. haciendo o aún no?
1: Sí, eh, tanto de forma escrita como a lo mejor en temas más de proceso de enseñanza-aprendizaje, de programas informáticos en los que los videotutoriales son totalmente necesarios, sí. le pedimos una prueba en vídeo. Entonces le damos toda la formación de, por ejemplo, una herramienta como LOMO, como sí. otra herramienta que, que utilicemos y él tiene que grabarnos una, una pequeña píldora y nosotros después valoramos, ¿no? Entonces, sí, en determinados proyectos súper específicos, como puede ser ese o como pueden ser proyectos de idiomas, eh, sí que valoramos mucho pues eh, que nos aporte no solo recursos te textuales o pruebas textuales, sino también pruebas eh, multimedia, porque uh -huh. en, en cursos de idiomas el audio es fundamental, si sí, no, sí, es imposible claro. evaluar al a alumnado. Entonces, valoramos las, eh, todas las opciones según el proyecto.
0: Bueno, si tuvieses que dibujarme... Eh, un prototipo ideal de tu formador actual, pensando en todo esto que decimos, de los vídeos, de bueno, todo lo que hemos hablado, eh, evidentemente pedir podemos pedir todo, pero por concretar, a lo mejor los aspectos clave que, que podría tener, o que si no los tiene, sobre los que alguien debe trabajar para, para, para convertirse en ese perfil ideal que dice María, ¿cuáles ¿cuál crees que serían?
1: Bueno, yo creo que la, la creatividad, la, la habilidad de comunicación escrita, y, y bueno eh, también ser eh, consciente de a qué sector, en qué sector estamos no la formación para el empleo eh, porque es un sector muy específico y no es formación reglada no que esta también es regulada no sé por qué en su día eh, los lo pusieron ahí en el formación no, no reglada. No eh, pero sí que es cierto que tiene que, estar, eh, tiene que ser consciente de a quién nos dirigimos. Es decir, queremos eh, que los, eh, las personas que hagan este tipo de formación no bien se recualifiquen, o adquieran nuevas competencias laborales, algunas están en situación de desempleo, otras están ocupadas y estamos en ese sector. ¿vale? No es un sector educativo. Entonces yo creo que esas son las tres cualidades con las que me quedaría. Que me, que me quedaría. Experiencia pedagógica, creatividad y conocimiento
0: del sector. Vale. Yo entiendo que ese conocimiento sobre todo viene muy bien cuando hablas de determinadas cosas y pones ejemplos, pones ejemplos sí. pensando en hacia dónde va para que la persona también que se forme, ya no solo se forme lo que está, sino que también vaya adquiriendo visión sí. de futuro, o sea, un poco por todo esto creo. ¿no?
1: Justo, sobre todo en casos prácticos y demás que solemos incluir en nuestros materiales, pues que sepa qué casos prácticos eh, crear, ¿no? Que tienen que estar orientados en el mundo de la empresa, que tienen que estar eh, también muy vinculados al mercado laboral actual o el tipo de materiales que se ponen pues, complementario al curso, ¿no? Eh, entonces yo creo que es súper necesario que tenga un conocimiento avanzado de, de en qué sector nos
0: movemos. Sí, bueno, no sé si llamarlo competencia profesional, pero creo que es parte del engagement de un, de un curso. Alguien que a lo mejor, incluso sí. con no grandes cualidades docentes, uh -huh. si es un gran profesional, eh, con, tal, con que se comunique bien, engancha sí. a cualquiera, creo yo. ¿no? Sí,
1: totalmente. vamos Nosotros tenemos autores que a lo mejor no escriben de forma totalmente normativizada y que tienen bastantes erratas gramaticales, pero es que lo que nos, lo que nos aportan... Es, te engancha totalmente, pero para a lo mejor darle forma al texto, ahí estamos nosotros, ¿no? que ah. tenemos formación en corrección de textos, tenemos una base gramatical pues, muy sólida y podemos darle pues, esa limpieza, esa unificación a los contenidos. Si lo que me cuentas me gusta y me engancha, es que eres un buen autor, entonces vente conmigo y creamos entre los dos ese contenido. ¿no? Como te decía, es un proceso en colaboración. Un autor necesita un editor y un editor necesita de un autor, ¿vale? Eh, hay muchos procesos de autoedición que fracasan por eso, porque no está presente la figura de, del editor o no está asesorado por un, por un profesional de, del mundo de la edición o del mercado del, del libro. ¿no? Pero en sí. este caso, pues eh, si sí, sí, hacemos un proceso colaborativo, un trabajo colaborativo, estoy segura de que si él aporta buenas ideas y yo aporto también mi profesionalidad, pues el curso va a ser exitoso.
0: ¿Y, y cómo podríamos eh, fomentar la innovación y la originalidad en, hay un autor, o sea, no sé, alguien que, que lo consideras que es un gran profesional y tal, pero que, que a lo mejor peca de clasismo, de, de no saber tal, ¿cómo, ¿cómo podremos hacer para que sean sus contenidos más innovadores? Que uh -huh. a veces no es que se inventarse nada, quizás son las formas y la forma de exponerlo uh -huh. y, y los medios o los... Y, sí. y bueno, y el tema de la originalidad, que ahí hay otra cosa. Todos, o sea... Posemos pues un conocimiento, pero basado en conocimiento que, que, que sí. ya, o sea, la, de la práctica, evidentemente, está, es perfecto, claro. pero hay mucho más también que es teórico. Y, y cuando haces un curso, un contenido, tú poses un conocimiento profesional a veces muy especializado, muy desarrollado en una parte, pero tienes lagunas que tienes que completar. Bueno. Y parte de la completarlos es eh, pues incorporar o, o mirar otros contenidos. ¿Cómo podemos hacer eso, pero manteniendo original, la originalidad? no... Pero. no cometiendo ningún delito de contra derechos de otros autores.
1: Eso, pues yo creo que citando correctamente, ¿no? Y también basándose en el criterio de que un curso con una continua citación no es un curso, es un coñazo, con perdón. <risa> pero entonces, pues bueno, sí que es cierto que te tienes que basar en otros autores, en otras referencias, en otros eh, informes y demás, pero tienes que citarlos correctamente, porque si no estás robando las ideas de otros, estás tomando como, como tuyas. Entonces tienes que tener en cuenta eso, que tienes que citar eh, siempre a, a los autores en los que te basas. Eh, y después, eh, consejos para ser más creativo, eh, cuando un autor tiene potencial, yo siempre eh, aporto ejemplos, no tengo ahí una batería de ejemplos, de contenidos, de, de libros y de cursos que realmente eh, son y están siendo todo un éxito y le paso ese tipo de, de contenidos para que tenga como ejemplo, sí que he tenido autores pues que eh, me han entregado contenidos súper buenos, muy adaptados y muy orientados a los objetivos de aprendizaje, súper originales, no han, hecho, no han cometido ningún delito de plagio, pero que, por ejemplo, no son inclusivos. Es decir, en sus contenidos, pues, yo que sé, de sanidad, siempre hay un médico que es un hombre y una enfermera que es una mujer o no tienen un lenguaje inclusivo completo y demás pues intentas, digamos, educarlos también en eso, porque no es solo cuestión de que me aportes contenido bueno para mi curso, sino que tengas en cuenta también que el lenguaje inclusivo no solo está en los cursos, sino que también está en toda tu vida diaria y tienes que aplicarlo, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que, pues eso, eh, que me aporten buenos contenidos formativos, yo también tengo que formar al autor en cómo los tiene que aportar, ¿no? Entonces, eh, basándome en ejemplos, acompañándolo durante el proceso y guiándolo en todo el, el camino creativo, ¿no?
0: Bueno, por cerrar un poco esta parte de los autores que quieran ser formadores, ¿alguna recomendación más que quieras añadir o, o algo al respecto? Así que veas relevante.
1: Pues nada, que si eres un buen formador, si llevas muchos años impartiendo cualquier tipo de especialidad formativa del SEP, de la Fundae o certificados de profesionalidad y quieres a lo mejor compartir tus conocimientos con otros, pues que sepas que la edición... Eh, o las, las empresas editoriales también buscan ese perfil ¿eh? entonces que, que también se hagan visibles ¿no? que contacten con las editoriales dedicadas al mundo de la formación y que puede ser una salida no te vas a hacer millonario pero sí que puedes complementar pues tu actividad principal pues con esta actividad que es súper gratificante ¿no? ver publicado tu libro, a quien no le gusta publicar un libro y que ver su nombre en la portada o tener un material para formar a otros, yo creo que aparte de eso de publicar un libro con tu nombre eh, pues compartir tus conocimientos con otras personas para que otros aprendan yo creo que es algo maravilloso y algo que yo creo que a los formadores eh, os llena un montón o es vuestro principal reto y objetivo y es vuestra, no sé eh, es algo súper vocacional y un autor es lo mismo, comparte sus conocimientos, sus creaciones con, con un público, ¿no?
0: Entonces, Nosotros, pues
1: nada, que se animen todos los formadores a compartir esos conocimientos en formato libro.
0: Hace, hace nada unos episodios hablábamos con Marc Castro de etiqueta, de marca personal, y ah, bueno, yo sí. creo que, que esto es una muy buena forma de también impulsar más pues, el posicionamiento como formador. Eh, hablamos también con, con Roberto Marijuán. En, uh -huh. en una charla que decía de cómo cobrar dos tres o cuatro o cinco veces más por tus formaciones yeah. bueno pues estos es de los temas yo creo que al final también te ayuda a posicionarte uh
1: -huh. cuando
0: eres autor cuando
1: claro. y, 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 uh -huh. que,
0: y que quizás eso pues también incrementa tu caché a la hora de que, de que puedas Totalmente. trabajar como formador no
1: sí totalmente, aparte que hay empresas ya que buscan pues para sus um, eventos, ponencias y demás, autores que tengan, o ponentes que tengan libros publicados, ¿no? Entonces eso como que te da lo que decía, cierto caché, cierto sí. prestigio, ¿no? a nivel social, ¿no? Eh, a nivel económico ya digo que los autores no se van a hacer millonarios porque no somos ni Vargas Llosa ni vamos a ser Maruja Torres, pero eh, sí que es cierto que te da cierto prestigio, que eh, pues eh, cierto también posicionamiento, un autor es como alguien respetado en el mundo, pues eh, pone Bien. en el mercado del libro sus conocimientos y es como no alguien... Más experto, parece más, más experto. experto, parece más experto ¿no? Entonces sí que es cierto que tiene cierto tirón, entonces a nivel de posicionarte, si tienes tu propia marca personal, es uno de las de los beneficios ¿no? de de, pues eso, de publicar contenido. Mira,
0: y cómo suele ser, para acabar ya la parte de este autores en sí, cómo suele ser la relación de un autor con la editorial, y me refiero, eh, claro, como has dicho, cada vez hay que actualizar más contenidos, bueno. eh, ¿generalmente se hace un acuerdo cerrado para el contenido o es lo habitual otro tipo de relaciones más a medio plazo?
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Eh, normalmente cerramos un acuerdo, un, un contrato, tú tienes que eh, darme los contenidos eh, para esta materia y en este momento, ¿no? Después si hay actualizaciones a lo largo del tiempo, pues también se firman otro tipo de acuerdos, porque no podemos llegar a saber en, en ciertos eh, momentos, sí, ¿no? Eh, si es algo legislativo, que hay un borrador que se va a publicar, pero tenemos que impartir el curso, bueno, hay di diferentes casuísticas. Pero eh, sí que hay autores que llevan trabajando con nosotros eh, desde hace 15 años, ¿no? Y que ya la relación entre el autor y el editor es casi ya de colegas, en plan familiar, ya nos ofrecemos, ya él se ofrece a, a desarrollar ciertos contenidos, ya con total confianza. Yo eh, contacto con ellos y tengo la gran suerte de que muchos de los autores que empezaron conmigo en 2006 eh, pues siguen eh, con nosotros y conmigo en 2023. Entonces eh, se han eh, convertido casi en pues eso, en colegas de profesión, en familia y en también pues nos apoyamos eh, unos a los otros. La verdad es que todas las experiencias que, que he tenido con autores lo que me han aportado es aprendizaje ¿no? y yo se lo digo a ellos también que aprendo eh, con ellos día a día porque a mí me toca revisar contenidos diferentes de diferentes familias profesionales y con ellos aprendo un montón. Muchas veces me queda el pozo aquí y de repente pues soy capaz de recitar el artículo 4 de la ley de prevención de riesgos laborales y no sabía que lo,
0: <risa> que lo, que lo conocía,
1: pero bueno, eh, la verdad bueno. Que es que es un trabajo muy gratificante.
0: Bueno, esto es casi como un colega, que en vez de llamarlo a copas de vez en cuando, lo llamas a escribir un libro. Digo, mira, sí, tenemos sí, otro totalmente. libro que escribir, ¿te, te vienes? No, bueno.
1: Sí, y aparte que bueno, tengo la gran suerte de que siempre me invitas a este tipo de eventos y gracias a ese tipo de eventos como Traders for the Future o como eh, muchos de los que me llamas, pues he sacado muchos autores, muchos o autores. sea que también te lo tengo que, que agradecer Nada, a ti.
0: Me, voy a, me voy a inventar un FIB o una, una tasa <risas> para poder también ahí reproducir. Nada. Oye, en
1: el próximo Trenes me monto también un stand Eso, para... ya está, ya ya está. está.
0: Muy bien, eh, bueno, dejamos caer, que ya lo he comentado en otra, en otra, en otros capítulos, pero el próximo Trenes for the Future, que es el Congreso Nacional de Formadores, que será la quinta edición, será el día 10 y 11 de noviembre en Santiago Compostero, viernes y sábado. No tenemos aún el programa cerrado, no está abierta las inscripciones, pero quien quiera venir, que vaya reservando cita. Que sepas eh, que yo se lo
1: digo también a muchos autores, ¿eh? porque sí, claro, sí. muchos son formadores, docentes, y, y bueno, que, que ya se lo iré pasando también, iré difundiendo el evento.
0: Muy bien, mira, eh, me comentabas cuando, nada, el correo que intercambiamos para preparar la, el podcast, <risa> que, de hablar que era algo interesante hablar de perfil de humanidades digitales en la sociedad ¿Cómo? actual. Y ¿Cómo? yo voy a empezar por lo primero. ¿Qué es el perfil de humanidades digitales y por qué es importante a día de hoy? Bueno,
1: yo creo que los perfiles de humanidades digitales son cada vez más, re más relevantes en la actualidad debido a pues, que hay un, un aumento de, de una intersección ¿no? entre tecnología y las disciplinas más, más humanísticas. Eh, ¿Por qué? Porque las, digamos que las humanidades digitales desempeñan un papel eh, crucial en la preservación y el acceso a la información, tenemos como un, eh, sabemos cómo analizar y, y visualizar los datos y sobre todo porque eh, fomentamos la colaboración y la integración de, de, de diferentes disciplinas, tenemos como características muy importantes. Eh, por ejemplo, muchos... Eh, eh, grandes eh, fundadores de empresas tecnológicas son humanistas. Eh, Susan Wojcicki, que fue directora de YouTube, pues era, estudió historia y literatura. Uh -huh. eh, el um, cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, estudió eh, filosofía. Eh, uh -huh. Butterfield, que es cofundador de Flickr, también es licenciado en filosofía. Y la socia fundadora de FENSA, que es la, el grupo al que pertenezco, Patricia García, uh -huh. es licenciada en filología inglesa. Es decir, que las humanidades digitales aportan unas cualidades como la creatividad y el pensamiento crítico que son imprescindibles en el desarrollo de campos como la, el Big Data o la inteligencia artificial. El, por ejemplo, los asistentes de voz eh, o tecnologías como ChatGPT eh, u otras herramientas de, de, eso, de inteligencia artificial requieren de expertos que conozcan con detalle la forma de, de comunicarse de las personas. Y, y cómo la, la tecnología puede comunicarse con los seres humanos. Y para eso estamos los humanistas digitales, ¿no? los, los perfiles de humanidades digitales. Entonces yo creo que cada vez más eh, pues las humanidades son pilares fundamentales dentro del campo de científico y tecnológico, porque cada vez más hay una unión entre el mundo digital y el mundo de las letras. Por ejemplo, el, el Big Data en la literatura es algo que es totalmente, eh, pues, digamos que habitual ahora. Eh, ¿Qué hace el Big Data en la literatura? Pues busca patrones escondidos en, en las obras literarias o que puedan llegar a, a, a reconocer autores anónimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es una aplicación eh, que hacen los filólogos. Eh, yo que me licencié hace 1500 años eh, tenía una asignatura que era lingüística computacional, ¿no? que era algo también pues, muy orientado a, al mundo digital, es decir no hay una separación entre ciencias y letras, sino que las ciencias necesitan de las letras y las letras necesitan de las ciencias, pero cada vez más y ahora es más latente, con las nuevas tecnologías, sí. el perfil de humanidades digitales es súper necesario, sobre todo porque es eso, necesitan las nuevas tecnologías de saber cómo se comportan los humanos, cómo se comportan comunican los humanos, cuál es eh, pues eh, el procesamiento del lenguaje natural y demás. Pensando en tecnologías como, por ejemplo, el famoso chat GPT. Uh
0: -huh. Es curioso. En el último eh, podcast que grabé con, con Dani Suárez de Zapiens, eh, desde acaba como competencias más importantes quizás a desarrollar ahora, hablábamos por formadores formuladores, pero para cualquier persona, la lectoescritura, que al final es algo relacionado muy con las humanidades. Uh -huh. y, y bueno, y tiene razón que que ya, yo ya hace años que siempre se oía que los humanistas, la humanidad, es que era necesario siempre tener a alguien en la empresa y tal, pero nunca como hoy, en la que toda la tecnología que viene nueva, cómo funcionamos con ellas escribiendo, además. Uh -huh, y, y, y la importancia de cómo escribas es eh, te da la calidad o el resultado de lo que te devuelve, ¿no? De cómo, claro. Pues yo creo que nunca, uh -huh. nunca antes se vio esa relación que estás comentando tú, que es efectivamente súper. Sí, yo me acuerdo que
1: eso, allá por el año 2001-2002, en, en la Facultad de Filología de Santiago de Compostela, pues hablaba mucho de los asistentes de voz, plan de guau, wow, tal, y esas voces súper robotizadas que había pero que te flipaban, pues ahí tenía mucho que ver pues los expertos, los filólogos, ¿no? Los lingüistas, eh, los sociólogos también, que conocían con detalle la forma de comunicarse de las personas y que necesitaban esas empresas tecnológicas de ellos para saber cómo podían comunicarse estos, estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, tener ese tipo de conocimientos pues eh, hace mejor esa, esa herramienta tecnológica.
0: Sí, sí, yo creo que antes lo que hacíamos era de ser todos muy humanos. estamos haciendo un esfuerzo para llevar a digital mil cosas. Uh -huh. Y ahora lo que hace falta es traerse todo lo digital que hay, que... Otra vez un poco a lo más humano, que es lo que nos, nos falta, eh, o que, bueno, que estamos empezando a pecar, ¿no? Incluso en, en las eh, habilidades que desarrollamos. El otro día uh -huh. incluso escuchaba temas y tiene que ver con todo esto, con que las cosas, nos, eh, las máquinas trabajan para uh -huh. nosotros, que el coeficiente intelectual medio de la, de la humanidad se está bajando. Uh -huh. y, tiene, y tiene que ver porque hay otros que trabajan por nosotros que son máquinas.
1: Por... Claro, claro, totalmente de acuerdo, sí, sí.
0: Bueno, ¿y qué, qué beneficios pueden obtener? Al integrar en sus proyectos eh, y estrategias de formación es un formador o una empresa de formación el tema de, de, eso, de las humanidades digitales. ¿cómo, ¿Cómo ves tú que pueden respecto a lo que hay eh, mejorar eh, por los resultados de la formación?
1: Pues eh...
0: tiene que ver quizás con, con, con el diseño instruccional.
1: Puede ser, es decir, yo siempre digo que el diseñador instruccional es un editor digital también con conocimientos pedagógicos, ¿no? con ciertas bases de metodologías pedagógicas entonces eh, y también tecnológicas porque tenemos que estar pues conocer herramientas de autor o estar a la orden del día de las nuevas herramientas que se podemos incorporar. Entonces sí puede ser un beneficio para esas empresas, no, contar con un eh, perfil de humanidades digitales por eso, por el, quizás por la capacidad que tenemos, quizás porque también, como hemos sido siempre los últimos de la cola, en plan de, tú eres el rarito que estudia filosofía o que estudia sociología o filología, pues estamos como muy fortalecidos, no somos los, como los Braveheart de, 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 de del, del mundo de la laboral, ¿no? estamos acostumbrados a, a cualquier tipo de, de, de trabajo, porque hemos hecho de todo, desde grabar datos hasta lo que sea. Entonces tenemos como muchas capacidades y podemos adaptarnos también a, a esos medios. Y no olvidemos que trabajamos con, con el lenguaje, ¿no? que trabajamos con la comunicación. Y esa es nuestra capacidad principal, digamos, eh, la, las habilidades comunicativas. Cómo exponer un texto para que pueda ser digerido de forma totalmente natural por otros. Entonces, eh, el perfil de las humanidades digitales pues une eso, ¿no? esa, esa habilidad de comunicación con las habilidades pedagógicas, con las habilidades tecnológicas. ¿no? Eso es un diseñador instruccional eh, perfecto, el, el que tenga esas tres habilidades.
0: Bueno, el diseño instruccional a mí me está quedando palabras mayúsculas porque de varios de los capítulos hablamos de tecnología y todo el mundo dice, lo, pero lo importante es la metodología.
1: La metodología, <risa> la metodología. Que al final,
0: hablamos de edición de... Continuos. lo importante es la metodología, el diseño instruccional, o sea, volviendo siempre a diseño instruccional, diseño instruccional. Yo creo que es, no se digo gran olvidado, pero sí eh, un gran desconocido para muchos de los que nos dedicamos a la formación, pero al menos desconocido en, la, en el nivel que debíamos conocer.
1: Sí, totalmente. Aparte que eh, yo he visto cursos que son, wow, pura fantasía. Vídeos, fuegos artificiales, toma, una inversión económica enorme. Pero realmente yo no sé ni por dónde empezar, porque no hay una secuencia lógica de los contenidos. No hay alguien detrás que diga, este recurso está muy bien, pero lo voy a poner en este orden y vas a tener que evaluarse de esta manera y demás. Uh -huh. En eso consiste el diseño instruccional, ¿no? En darle estructura y forma a, a todo <ríe> me hace gracia porque me estoy acordando de que hace un par de semanas eh, una empresa bastante potente en el mundo de los contenidos me hablaba de diseño obstruccional porque no tenía ni idea de que existía el diseño obstruccional y le cambiaron el nombre uh -huh. después mantuvo otra conversación con otra y decía diseño institucional ni siquiera conocía la figura del diseñador instruccional, instruccional. ¿no? entonces decías lo que decías tú que es sí, gran sí, desconocido sí. Y es como el que eso establece las pautas del de curso. Puede tener fuegos artificiales y puede tener mil eh, aplicaciones y herramientas tecnológicas, pero tiene que tener una lógica, es decir, tiene que tener una justificación. Antes me acuerdo que en el diseño instruccional siempre poníamos como una frase de instrucción previa de haz clic aquí cuando había un botón, ¿no? Para dejar claro que tenías que hacer no clic aquí. Clic. Ahora ya no, ¿no? El, eh, también el usuario que hace esos cursos... Sí, está más avanzado. Ya, claro, aprende, ya sabe que cuando ve un botón que tiene que hacer clic aquí. Es decir, eh, también los criterios de diseño instruccional van cambiando, ¿no? Uh -huh. Cuando el usuario también ya va aprendiendo un poco más. Pero sí que es cierto que hay ciertas instrucciones o ciertas secuencias que tiene que, que tener un, un curso, ¿no? Y para eso está el, el diseñador, ¿no? Para darle una urbanización y una estructura a todos los eh, cursos de formación eh, que, que se hagan o ¿no? bien en blended learning o e-learning 100% o incluso en presencial, ¿no? Cuando se hace un curso en presencial también hay que hacer una programación didáctica y, y en ese sentido pues siempre hay un experto en pedagogía que tiene que establecer el cómo, el cuándo, el quién, el qué el, y el cómo voy a evaluar eso. ¿no? <risa>
0: Bueno, yo, yo me lo anoto porque lo veo como algo que hay que trabajar sobre ello y, y seguro que sacaré algunas cosillas más para, para darle más impulso al tema ¿Para? del diseño instrucional. Eh, y la, bueno, una última pregunta, un poco de, del contenido este que estamos tratando, eh, que va, que es una pregunta así un poco, no sé, contrapa, pero difícil y es, okay. en un mundo en el que últimamente lo que te dicen es, el contenido es lo que no importa, es lo que no nos importa, porque el contenido, el conocimiento está yeah. por muchos sitios, ¿Hacia dónde crees tú que evolucionará, o evolucionara pues, el, el, un mundo como el tuyo, ¿no? de generación de contenidos, de, 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 de organización de conocimiento, de alguna forma, por decirlo así, no sé? ¿Cómo ver, ves? Para,
1: para mí el contenido sigue siendo el rey, es decir, eh, un curso puede tener, con lo que comentábamos, fuegos artificiales y ser la bomba en cuanto a eh, tecnología, pero tienes que aportarle algo al alumnado, tienes que aprender y, y, y tiene que tener un buen contenido. Entonces, eh, yo creo que sí que se va a orientar mucho hacia eh, el propio ritmo de, de, del alumno. Te, nos van a dirigir en cuanto a qué tenemos que aprender, ¿vale? La, también las capacidades y las habilidades o todo lo que eh, precisan las empresas están cambiando, sí. ya no es solo pues, tienes que tener conocimientos de programación sino lo que te comentaba, ¿no? tienes que uh -huh. tener habilidades comunicativas o de organización o tienes que ser eh, una persona flexible, adaptable y tienes que, yo qué no sé, mil historias ¿no? pues también eh, espero que la formación vaya en ese sentido, que ya no te dirijan hacia qué tienes que aprender sino que eh, pues eso, los propios mecanismos de, eh, de la tecnología nos indiquen qué es necesariamente lo que tenemos que aprender para un futuro ¿no? que ya pues, eh, ante, pues sean proactivos y ya nos digan lo ideal para que eh, para tu base de académica es que aprendas sobre esto, esto y esto, porque el mercado va a ir por ahí entonces yo creo que eso sería lo ideal
0: y, y también otro gran reto que yo creo que tenemos todos, o sea, estés en presencia el tener la atención del alumno es complicado, pero online quizás más, a pesar de que todo ha evolucionado, a mejor. O sea, fíjate tú los tostones que nos comíamos nosotros hace años y te echabas ahí y lo mirabas. Ahora es ya para nosotros nos cuesta porque también hemos, queremos cosas más inmediatas, más cortas, más rápidas y la atención pero... y tienes muchas distracciones. Entiendo que eso es un reto también a la hora de generar contenido, sobre todo eso, el learning.
1: Sí, lo que te comentaba antes, es, el microlearning ahora es, eh, sigue siendo una tendencia, ¿no? Desde hace años, pero sí. más ahora, porque cada vez queremos píldoras más pequeñas y, más, y quiero aprender cuanto antes mejor y más rápido y demás. Entonces tenemos que ir al grano y, y darle al alumno, pues eso, vídeos o audios o recursos que no duren mucho, porque si no, el nivel de atención baja no, sí. y los objetivos de aprendizaje no se, no se cumplen. Entonces eh, yo creo que también tenemos que ver mucho las tendencias de, sociales ¿no? de, uh -huh. del alumnado. Ya hemos visto el eh, móvil learning, ¿no? que antes parecía una locura, pero es que realmente es el dispositivo más utilizado a la hora de, de formarnos, ¿no? el móvil. Antes estaba todo como muy orientado a PC. Ahora los eh, contenidos tienen que ser responsive y tienen que adaptarse a todos los dispositivos. Entonces, pues bueno, tenemos que estar eh, muy a la orden de esas, de esas tendencias sociales de, del alumnado. Y aparte que incluso las tendencias en redes sociales. Cada vez más se usan eh, redes sociales en TikTok, vídeos rápidos, con eh, pues eso que den mucho engagement, que enganche mucho al alumnado y demás. Pues también tenemos que, que aportarle ese tipo de... Eh, de recursos y sobre todo la estética la estética nosotros nos fijamos mucho en qué es lo que se lleva ahora ¿no? en cuanto a vídeos en cuanto a lenguaje en cuanto a todo para también adaptar todos nuestros eh, contenidos en, en cuanto al, al formato ¿no? lengua recursos colores uh -huh. todo a ese a, a, pues, a los destinatarios. Yo me acuerdo que eh, cada, cada colección que, eh, que inauguramos en la editorial, le ponemos el color Pantone de este año, ¿no? porque es el color que se lleva. Entonces, pues bueno, es una forma de también conectar Ajá. con el público. Eh, entonces, me acuerdo, pues eso, cuando se inauguró la colección de textil y confección y piel, pues era el Marsala, el color Pantone de este año, y funcionó súper bien. Entonces, Ajá. pues también eh, conecta mucho con el público ese tipo de... Eh, de lenguaje o de o de comunicación eh, no verbal, ¿no? De... Son
0: guiños, son como guiños, ¿no? Así de...
1: guiños, Entonces, sí, sí. pues bueno, o la tipografía incluso. Pues ahora se lleva más esta tipografía pues, eh, de palo seco que esta otra. Entonces también incorporamos esa serie de, de tips, ¿no? Que tienen que ver mucho pues, con las tendencias estéticas o gráficas de, del momento. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, creo que ya llevamos un buen contenido y muchas cosas interesantes para quien quien interese el mundo editorial, el tema de la creación de contenidos y hasta el diseño instruccional. Uh -huh. eh, vamos a ir cerrando y lo que te va a preguntar, aunque alguna ya numeraste, pero eh, ¿qué tres herramientas dirías que pueden ser así las más importantes para que un autor, para que pueda utilizar un autor de contenidos o que, o que deba manejar eh, habitualmente para poder generar contenidos?
1: Eh, bueno, Word.
0: Word. <risa> Vale, eh, bueno, escrito, eh, sin duda.
1: Sí, sale point? No, yo creo que, que, bueno, realmente que tengo unas competencias digitales, que también sepa de algunos programas pues para enriquecer sus contenidos, pero realmente no tiene por qué utilizar ninguna aplicación o herramienta necesaria, simplemente pues que él tenga esos conocimientos especializados sobre una materia y que él sea, eh, pues que se deje ayudar por, por un editor, ¿no? Que el editor va a saber cómo tiene que trasladar esos, eh, todos esos conocimientos que tiene eh, para, para, en este caso, pues para un libro, para un contenido y learning Entonces yo creo que no es necesario que utilice muchos programas sino que esté abierto a pues eh, que el editor le, le indique cuáles son los mejores para ese momento preciso. Eh, es, es mi opinión, vaya, porque hay muchos autores que no tienen muchas competencias digitales pero que tienen mucho potencial como autor entonces con tal de que me envíes un word planito tú tranquilo que yo después le doy forma como diseñadora instruccional o como editora entonces yo creo
0: que bueno, eso es... y voy a cerrar con una pregunta complicada para ti ¿qué piensa una editora de ChatGPT y, <risa> y de sus sistemas antiplagio?
1: bueno, a ver eh, lo de ChatGPT es una locura en el último spoil Learning eh, en el que coincidimos sí. eh, se nos acercaron muchas, muchos eh, autores que nos ofrecían contenidos eh, generados por ChatGPT entonces, pues para nosotros no son válidos, ¿vale? De momento no son válidos. Para mí no es válido un contenido eh, desarrollado por ChatGPT. ¿Por qué? Porque tiene ciertas, eh, hay ciertas lagunas en cuanto a propiedad intelectual, en cuanto a, a temas legales y también porque no olvidemos que ChatGPT tiene como una memoria hasta cierto año, 2021. También cuando ChatGPT no sabe algo, te miente. Entonces, pues sí, eh, sí que es cierto que tenemos algunos autores que no nos lo han dicho, lo utilizan y nosotros los hemos pillado, ¿vale? Por... Eh, por algunas, eh, pues eso, no nos cuadraban Ratazo. contenidos, no nos cuadraban eh, algunas cosillas, ¿no? Y porque ChatGPT siempre utiliza el mismo patrón, no te da la misma respuesta, pero el patrón siempre es el mismo. Uh -huh. Entonces, eh, de momento, como editora, no me siento cómoda con ese tipo de herramientas. Sí que me puede servir de ayuda, ¿vale? Sí que creo que es una herramienta uh -huh. de apoyo eh, que me parece idónea, sobre todo porque a mí me dedico a temas de comunicación, pues a lo mejor para... Eh, temas de marketing digital para crear un post de un blog o para lo que sea, me puede servir de ayuda pero siempre tiene que haber una intervención humana para mí es totalmente necesario aún los humanos, por el momento año en junio 2023 es súper necesaria la intervención humana dentro de la creación artística ¿no? me da Muy mucho bien. miedo también, mucho miedo y mucha inquietud, no sé hacia dónde llegará pero sí que es cierto que en algunos casos, pues eh, me parecen útiles como herramientas de apoyo, pero ChatGPT en sí, ahora mismo no, no lo veo como un buen autor, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, nada, yo creo que tenemos eso, mucha información, se han llevado, la gente va a tener que estudiar mucho para, para llevarse todo lo de este podcast. Quería agradecerte, como siempre, que tu, tu aportación voluntaria al podcast y a todo lo que hago y darte la oportunidad para que... También abras esa puerta para que quien nos escuche y quiera ser autor, pues que sepa dónde te puede encontrar a ti o, o si se quiere dirigir directamente a, a la editorial.
1: Claro, pues nada, todo aquel que tenga curiosidad o, necesi o necesidad de compartir sus conocimientos, pues le invito a visitar la web de Ideas Propias Editorial, ideaspropiaseditorial.com o enviarme un correo a mcosta, mdmadrid, Costa, sin la s, que en vivo me ponen la s, arroba hipeditorial.com. Y nada, agradecerte Juan Diego que me tengas siempre presente en cada uno de tus proyectos que son muchos variados, repentinos y, y muy gratificantes, eh, porque para mí es un placer compartir siempre conversaciones y conocimientos tanto contigo como con el resto de, de personal que vas ahí año tras Estoy año viendo. aumentando el equipo. O sea que para mí eh, tanto trainers como este podcast como todo lo que eh, son los proyectos que me invitas es un auténtico placer y un privilegio. ¿vale?
0: Bueno, pues el agradecido soy yo, que sin, sin vosotros no habría proyectos, o sea, yo simplemente soy un pequeño cocinero, ¿no? Como, como me trato a veces. Pues muchas gracias María y bueno, en breve te nos, nos escucharemos en, en online, tanto en, en YouTube como en el resto de, de plataformas de podcast. Pues ¿Vale? nada,
1: dadle a me gusta, así si eso, no, no se dice eso, sí, así. Sí, eso, sí, eh, no sí a un like. Eso, eso un like.
0: <risas> Bueno, Venga, un Diego. saludito Un saludito, Venga, chao ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wikap.com, w Gracias por escucharnos Y que la formación te acompañe